0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed. Hier ist normalerweise dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Nun ist heute der 22. Dezember, als wir hier aufnehmen und deswegen ist das hier keine gewöhnliche Folge, wo Jan und ich gut vorbereitet ein bestimmtes Thema ausgearbeitet haben oder einen tollen Gast am Start haben. Nein, heute geht es ein bisschen in die Reflexion, ein bisschen in den Ausblick, und wenn du jetzt hier krassen Content zum presales thema erwartest, dann würde ich dir dazu raten, schalt lieber aus, weil es wird vielleicht ein bisschen selbstreferenziell, es wird vielleicht auch so ein bisschen off-topic. Ich habe trotzdem eine ganze Liste von coolen Sachen mitgebracht. Ich habe auch eine, ich würde sagen, starke inhaltliche Sache mitgebracht, Jan, über die können wir mal gerne philosophieren. Das stellen wir mal ein bisschen zurück. Ja, und äh, darum jetzt mal herzlich willkommen in äh, der Zwischenjahresfolge von unserem Podcast. Jan, wie geht es dir?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, mir geht's gut und ich muss ja, da, also du, du sagst es so salopp, ne, aber natürlich es kann sich jeder darauf verlassen, Tim ist trotzdem tip top vorbereitet, <lacht> auch, auch wenn er mit Medium Equipment gerade in Berlin steht, während wir hier rekorden, aber ich du stimmt, hast einen so hinter dir da in deiner Dachwohnung hier.
0: Ja, ja, du genau, ich bin bei meinen genau. Eltern, äh, Weihnachten steht vor der Tür, da fahre ich äh, oftmals oder fast immer äh, nach Hause und ich bin deswegen im Dachboden, im ausgebauten Dachboden vom Haus meiner Eltern und hinter mir ist da so eine schöne, ich rück mal hier zur Seite, schaust du da so eine orientalisch angehauchte äh, Deckenlampe und ich stehe mit Lavaliertelefon statt mit Schure MV7 und hoffentlich leidet die Tonqualität nicht.
1: Also in meinen Ohren klickst du natürlich immer, immer total hübsch. Ja, mir geht's gut. <lacht> ich ich, äh, ich gehe später noch zum Sport und fahre dann auch zu meinen Eltern, wie jedes Jahr an Weihnachten, das ist alle, alle Jahre wieder. Ja,
0: sehr gut. Sport steht bei mir auch noch vor der Tür und ich gehe zum Weihnachtsmarkt später mit meiner Schwester. Also Familie steht im Zentrum, aber nichtsdestotrotz, so ein, so ein paar Dinge habe ich heute mal mitgebracht. Ich habe vorhin gesagt, so Off-Topic und ich fange direkt mit dem ersten Off-Topic an und ich weiß, da wirst du dich austoben können. Wahrscheinlich muss ich dich bremsen, Jan. Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Und äh, ich habe dieses Jahr, ich muss sagen, ich habe äh, die Anzahl der Serien Filme, die ich schaue, äh, nimmt krass ab. Ich habe das früher so, ich sag mal, in meinen Early Twenties zu Studentenzeiten und auch schon vorher habe ich mir sehr, sehr viele Sachen angeguckt. Inzwischen äh, tue ich das deutlich weniger und darum bin ich auch viel selektiver geworden, was ich schaue. Und eine Sache habe ich dieses Jahr geguckt, nämlich äh, Foundation auf Apple Plus TV. Was mich wirklich sehr begeistert hat, weil ich, wie gesagt, ein Science-Fiction-Fan bin und ich auch das Buch gelesen habe von dem Isaac Asimov. Und deswegen ist das sozusagen meine Nominierung für die beste Serie in 2023. Und vielleicht möchtest du spontan mitmachen, Jan, weil ich weiß, du bist ein absoluter Serienjunkie und vielleicht fällt dir auch eine ein, die dir besonders gut gefallen hat. Die beste Serie in 2023. Ja, ich lass, glaub, es, lass es uns nicht ganz so groß formulieren. Eine, die dir gut gefallen hat. Ich will ja nicht zu viel Druck aufbauen. Mit Performance ja. hast du es ja nicht so.
1: Naja, nee, das, das, das ist tatsächlich so. <lacht> ich müsste, ich habe, ich, also, ich hab einfach so viel Scheiß aufgeguckt, ne?
0: Das <lacht> du kannst auch gerne die, die Schlechteste nennen, dann sparst du unseren Zuhörenden vielleicht das, äh, ein, zwei Stunden verschwendete Zeit.
1: Ich müsste das doch mal Revue passieren lassen, also, ich hab, äh, ja, ich, was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ich habe vier Billions
0: geguckt dieses Jahr wieder,
1: mhm. ich weiß nicht, wer das kennt, und ich bin ein großer, ich bin ein großer Jack Reacher Fan, also, ich muss explizit ich glaub, du sagen. Du kannst übrigens eine
0: Sache nennen, ne? Also, wir sind hier strikt.
1: Ja, das ist mir egal. Das sind deine Regeln. Ich mache meine eigenen Regeln. Äh, und Reacher gucken wir gerade die zweite Staffel. Von dem her, da war die erste auch ziemlich geil. Ich glaube, die war schon letztes Jahr. Ja, gute
0: Mischung. Billions und Reacher hat mir alles ja, sehr gut. Okay. Ja. Na gut, wenn du, wenn du zwei nennst, dann darf ich auch zwei nennen. Äh, wir bleiben dem Science-Fiction-Genre treu, äh, was mir auch sehr gut gefällt. Äh, Grüße an den Andy. Der hat den Tipp nämlich den ursprünglich mal ausgesprochen. Auch auf Apple Plus TV, nämlich äh, For All Mankind. Da geht es um die Raumfahrt. Und das Geile an dieser Serie ist, die startet, glaube ich, irgendwann in den 60ern oder was und jede Staffel ist dann so plus 10 oder 20 Jahre vorgespult, das heißt jetzt ist die vierte Staffel und da sind wir schon weit in der Zukunft und die Charaktere bleiben aber erhalten und alles entwickelt sich weiter also unglaublich kreativ und auch neues Konzept, aber unter Storytelling und Darstellungsqualität Gute, gute Serie, hat mir sehr gut gefallen. Nice.
1: Ja, und ich muss sagen, Foundation haben wir ja zusammen angefangen zu gucken, als wir in Nürnberg waren. Ne? Stimmt, also, ja. habe hab ich ja Kampf auch. Kampf in die Offside in Nürnberg. Fand ich, ja, Kampf in die Offside in Nürnberg, genau. Äh, wobei, das nächste Mal müssen wir mal das, äh, die Unterkunft müssen wir ein bisschen besser recherchieren. Aber das ist nur am Rande. Aber fand ich auch gut, ne? Also, habe ich auch komplett durchgeguckt. Äh, ja, hast du mich dazu inspiriert, sozusagen? Ich habe nicht das Buch gelesen. Ja. Das steht im Aus.
0: Und das Buch, also das ist schon, ich sag mal, old school Science Fiction, ne? auch das Buch ist, glaube ich, aus den, keine Ahnung, vielleicht 50ern oder 60ern, müsste ich jetzt lügen, äh, ist schon echt ein bisschen älter, ist jetzt auch nicht einfach zu lesen, aber die Geschichte, die dort aufgespannt wird, ähm, ja, das ist schon was Besonderes, also jeder, der nur ansatzweise Science Fiction mag, mal einen Blick in dieses Buch zu werfen, ich kann verstehen, ist nicht für jeden, wenn man sagt, hey, ich habe es versucht, hat nicht gepasst, aber also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Wir Kommt haben jetzt Serien. Bitte? Kommt jetzt Lieblingsbuch? Äh, tatsächlich habe ich Lieblingsbuch hier nicht aufgeschrieben, muss ich äh, gestehen. Aber wenn du mich jetzt überraschen willst und du ein Lieblingsbuch nennen möchtest, dann können wir es äh, sehr gerne tun.
1: Ja, weißt du, mit den, mit den Büchern, das ist bei mir so ein bisschen wie, wie mit den Serien. Ähm, ich höre ja sehr viele Bücher. Das ist das Problem. Und äh, ich kann dir sagen, ich habe ähm, alleine in 23 121 Bücher gehört. Das ist ziemlich viel. Und, und die meisten davon waren ziemlich cool. Ja. so ich jetzt Aber du hörst echt immer so
0: so, so Trash-Krimi-Trash-Action-Kram, oder? Das ist mein Gefühl. Ich, <lacht>
1: ich, ich, ich höre sehr viel so Action Action und Thriller natürlich, auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich höre natürlich auch alle Fachbücher, die du mir empfiehlst. Sofern okay, okay. es, so so es die zum Hören gibt. Für mich ist das einfach gute gute Unterhaltung. Und ich habe ja früher nie gelesen. ich hab 2013 habe ich mit, mit Hörbüchern angefangen, also so ziemlich genau vor vor zehn Jahren. Und ich habe, seit seit ich angefangen habe, jetzt 985 Bücher gehört. Ja, und das, das ist eine beeindruckende Zahl.
0: Und, und an der Stelle vielleicht äh, habe ich direkt einen kleinen Lifehack, weil das hat er vor kurzem der, ich glaube, Paul Harris heißt der, so ein äh, amerikanischer oder englischer Content-Creator, der macht viel zum Thema Pre-Sales-Sales-Engineering. Ähm, manchmal ganz unterhaltsam, manchmal bin ich ein bisschen cringy, aber er ist auf jeden Fall ein cooler Typ, davon abgesehen. Und er hat letztens einen Post gemacht, da ging es äh, um den Unterschied zwischen digital etwas lesen und als richtiges Buch. Und hat eine Studie referenziert, die herausgefunden hat, dass man also, wenn man ein richtiges Buch in die Hand nimmt, dass sozusagen die Aufnahmefähigkeit oder die, wie sagt man im Englischen, sagt man Retention, also die das, was man sich beibehält, höher ist. Und ich habe dann runterkommentiert, dass ich glaube, dass es sehr irreführend ist, mit solchen Dingen zu argumentieren. Und du bist das beste Beispiel dafür. Weil, wenn ich dir jetzt 925 Bücher vor die Nase gestellt hätte und gesagt, hier liest es mal in den nächsten, äh, was ist so, 10 Jahre oder was, hättest du gesagt, geh weg, krass keinen Bock. So, und ich glaube, die viel bessere Frage, die man sich stellen sollte, ist, mit welchem Medium schaffe ich es, konsistent und regelmäßig überhaupt zu lesen? Und wenn es dann ein Audiobuch ist, dann mach halt die Audiobücher, selbst wenn die Retention 10% schlechter ist, bist du trotzdem Meilen voraus, weil du einfach viel mehr in der Lage sein wirst, konsistentes aufrechtzuhalten, als wenn du halt jedes Mal denkst, Jetzt keinen Bock schon wieder dieses Buch in die Hand zu nehmen. Also das musst du nur am Rande.
1: Ich hätte in der gleichen Zeit vielleicht drei Bücher gelesen. Wobei ich sagen muss, ich hole mir gerade zu den Sachbüchern, hole ich mir tatsächlich oft auch die Bücher, ja. um dann irgendwelche Grafen oder sowas, Tabellen, sowas nachzuschauen und mir das da nochmal reinzuziehen und zu markieren. Also das ist schon okay, ne? Aber für mich ist, also ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Medium irgendwann mal entdeckt habe, weil ähm, du kannst halt einfach auch unglaublich viel in unheimlich kurzer Zeit konsumieren, weil ich höre, Hörbücher tatsächlich auch konstant hat auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit.
0: <lacht> das, äh, ich habe das mal versucht. Ist mir bei, bei Hörbüchern ist mir das nicht gelungen, zumindest bei Sachhörbüchern ist mir das nicht gelungen, weil ich dann überfordert war, so schnell mitzuschalten, obwohl ich durchaus Podcasts ähm, sogar noch schneller höre, teilweise 1,8. An 2x bin ich noch nie rangekommen, aber 1,6, 1,7, 1,8 kommt ein bisschen auf den Podcast und den Host drauf an. Es gibt ja da ja sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche äh, Gesprächsgeschwindigkeiten und das bringt eine super Brücke. Ich habe nämlich auch äh, neuer Lieblingspodcast mitgebracht als Kategorie. Neuer Lieblingspodcast. Und ich habe gestern, okay. ich war ja wie gesagt im, äh, also ich habe noch nicht erzählt, ich war im Auto, als ich nach äh, jetzt hier zu meinen Eltern fuhr, und ich habe mit meiner Freundin den OMR Podcast gehört und wir haben es auf, auf 1,2 fache Geschwindigkeit angehört. Und äh, und trotzdem kam es mir unglaublich äh, langsam vor, weil der Philipp Westermeier irgendwie im in der Originalsprechtempo ist der echt ähm, schwierig, finde ich. Aber ja gut, anyway, ich wollte auf Lieblingspodcast podcast kommen und ich habe einen Podcast neu entdeckt in 2023, von dem ich weiß, dass du ihn auch sehr gerne hörst neuerdings, nämlich der Doppelgänger Tech Talk. Ich glaube, den gäbe es schon länger. Ich habe ihn aber erst dieses Jahr entdeckt. Äh, die sind auch mit einer massiven Reichweite. Ich glaube, irgendwie 40 50.000 50 Downloads pro Folge. Äh, zu unseren Zahlen habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Also wir wir dürfen wir dürfen noch ein bisschen aufholen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber wenn man sich für, ich sag mal, Kapitalmärkte interessiert, für Wirtschaft, aber auch für Digitalbusiness, ähm, für künstliche Intelligenz, äh, ist es einfach ein extrem kurzweiliges Format, was die beiden dahingelegt haben. Ne? Beide heißen ja Philipp. Und der Nachname ist auch noch so ähnlich. Ich will es jetzt gar nicht aussprechen, das wechsle ich es wieder. Und wir durften den, den, den Pip, so heißt er, so heißt der ältere von beiden, der vermeintlich erfahrenere, auch mal persönlich sehen. Nämlich auf dem Artist Summit dieses Jahr. Wobei wir uns beide nicht getraut haben, Hallo zu sagen. Also ich insbesondere nicht.
1: Insbesondere, genau, ich, ich, ich habe gesagt, hey, endlich, endlich kannst du, du dein Idol treffen, aber du wolltest <lacht> ihn wolltest du nicht von, von am Handy spielen ähm, ja. arbeiten. Also sehr rücksichtsvoll wie immer.
0: Hast du noch eine 2023-Podcast-Empfehlung? Äh, also tatsächlich,
1: äh, Doppelgänger-Tech-Talk, ich, ich höre tatsächlich alle Folgen. Ähm, beim OMR höre ich nicht alle Folgen, da, da selektiere ja, ich genau sehr so. stark. Aber die, die zwei Philips äh, höre ich mir an. Und eine Empfehlung mal außerhalb von unserer Bubble ist äh, für mich tatsächlich betreutes Fühlen mit äh, Doktor. Ich, ja, ich glaube nur Doktor, irgendwann wahrscheinlich auch noch Professor. Leon Windscheid und dem Atze Schröder. Äh, ja. Das ist eine ganz, ganz andere Welt, ja, aber total total spannende Welt. Und die waren zum Beispiel vor kurzem auch zusammen mit dem Westermeier, saßen die zusammen. Das war auch, äh, war, war auch ganz spannend, ja.
0: Das war eine hörenswerte Folge und du und ich, also beziehungsweise Dankens, äh, der Dank geht dabei natürlich an dich, weil du hast das organisiert und besorgt. Wir waren ja beim Atzer Schröder und Leon Winscheid vor Ort in der Halle Vor Ort, und durften ja. einen Podcast live mithören. Ja,
1: ja, hat Spaß gemacht. Also äh, abgesehen von den wie immer überteuerten Preisen für Getränke und, und Essen <lacht> und sch schle schlechter Organisation, was das, das, das ganze Service-Ding angeht, aber der, der, der Content von den beiden war auf jeden Fall sehr, sehr gut und in vielerlei Hinsicht ist es spannend. Ich meine, die äh, behandeln ja viele psychologische Themen sozusagen und äh, die Mischung ist aber ist aber richtig, richtig interessant und es war ja wohl tatsächlich eine Idee von deren Managements. Ne? Also die, mhm. die haben gesagt, hey, wir brauchen mal was anderes, wir wollen vielleicht auch mal den Atze irgendwie neu positionieren ja. und äh, am Anfang hast du auch so gedacht, also what the fuck, also der der, der Proll da, was soll die Scheiße, und ich glaube, da lernst du den nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennen. Also wenn du so die die Early-Programme und seine Fernsehshows und so weiter kennst, dann ähm, gibt es wahrscheinlich immer nur zwei Meinungen, also entweder geil oder richtig scheiße. Und ähm, ich finde ihn mega sympathisch, habe auch seine seine Biografie da gelesen. Also das ist schon deep shit und ähm, so außerhalb von unserer B2B, Pre-Sales, Sales, Sales Whatever-Bubble, ähm, finde ich den schon sehr hörenswert. Ja,
0: ja also ich war auch, sehr positiv überrascht, er ist ein sehr reflektierter Mensch, ich finde, er ist auch, ich meine, er hat natürlich ein paar Jahre mehr schon auf der Uhr und man merkt ihm einfach diese Lebenserfahrung an und er ist sehr weise und er ist, das ist lustigerweise, er hat auch so ein kleines ähm, einen Spitznamen in dem Podcast, ne? er heißt Zitatze, weil er immer so viele Leute zitiert, und wo ich mir immer denke, wo, wo, wo speichert der das alles ab, diese ganzen Zitate, aber sind halt immer sehr punktgenau. Also äh, macht mir auch sehr großen Spaß, da mal reinzuhören. Und die Brücke zum Presales kann ich trotzdem schlagen, weil hier und da, du hast es gerade schon gesagt, es geht natürlich immer um psychologische Themen. Äh, warum Psychologie und Vertrieb miteinander äh, irgendwie doch eine Überlappung hat, das ist ja fast schon offensichtlich. Und ich kann es noch konkreter machen. Sie hatten mal nämlich vor einigen Wochen, Monaten, da gab es eine Folge, da ging es mal ganz konkret ums Zuhören. Ja. So, und wenn ich äh, jetzt mal Revue passieren lasse, was wir in 23 teilweise an äh, Recordings oder Live-Terminen miterlebt haben, wo es vermeintlich um Vertrieb gehen soll, dann ist auf jeden Fall eine große Schwäche, die wir nach wie vor im Vertrieb feststellen dürfen, das mal richtige Zuhören. Beziehungsweise was vielleicht dem vorausgeht, ist mal eine richtige Frage zu stellen. Ja, ja, und das greifen die dort eben natürlich eher aus einer psychologischen Perspektive auf. Also selbst da kann man auch für unsere Profession noch eine Menge mitnehmen.
1: So ist es. Und äh, vielleicht... Äh um mal wieder in die Bubble zurückzugehen. Was ich mittlerweile auch sehr gerne höre oder tatsächlich auch sehr oft höre, ist unser Artist-on-Air-Podcast.
0: Wir
1: mhm, ja. haben nämlich in der Regel immer also irgendwie Fauna, Leute, die irgendwelchen geilen Scheiß machen oder in relevanten Rollen sind in, in dem SaaS-Business. Und da kriegst du in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Perspektiven, sage ich mal, aus ja. den verschiedensten Blickwinkeln. Und das ist immer sehr kurzweilig. Das machen die, machen die drei Jungs wirklich richtig gut. Und äh, der ist auch auf meiner Favoritenliste mittlerweile.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Kategorie, bevor wir äh, ins nächste Thema springen. Jetzt Bestes, also äh, auch hier weiß ich ja, das ist eine, eine Leidenschaft, die wir beide teilen, Videospiele. Keine Ahnung, wie viele von unseren Zuhörenden gerne Videospiele spielen. Ich kann jedenfalls sagen, mein Lieblingsvideospiel 2023 äh, war Zelda Tears of Kingdom. Ich habe noch mal gestern nachgeguckt, auf der Switch kann man nämlich tracken, wie viele Stunden man mit einem Spiel verbracht hat. Und ich habe mit Zelda über 125 Stunden Zeit verbracht. Ich habe es aber jetzt auch durchgespielt, tatsächlich. Nicht 100 für alle, die äh, sich einigermaßen mit Videospielen auskennen, kennen vielleicht so diese Trophäe 100 ist immer noch was Besonderes. Habe ich da nicht ansatzweise geschafft, weil es wirklich so viel optionalen Kram gibt. Aber ich habe die Story durchgespielt und habe meinen Charakter auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, also auch hier ich, verbringe ich eindeutig mehr Zeit mit Videospielen als du. Äh, ich habe ich, ich hab gestern, gestern Abend, bevor ich ins Bett bin, habe ich noch eine Runde, Runde Anno 1800 gespielt. Mhm. Und äh, ich glaube, meine Gesamtspielzeit bei Anno 1800 sind 280 Stunden. Mittlerweile. <lacht> okay. Also es hört auch nie auf, ne? Es, 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 <lacht> nie, es ist nie zu Ende. Das ist, so, das ist wirklich so ein kontinuierlicher Favorite, weil da, da kannst du halt immer wieder neuen geilen Scheiß machen und die ballern dann immer neue Add-ons raus und so. Also es mhm. ist äh, was, was, die da gebaut haben, total abgefahren und so weiter. Und nebendran muss ich sagen, dieses Jahr hat mich äh, Cyberpunk äh, und, und die Call of Duty Reihen haben mich sehr, sehr unterhalten, ja. Also auch wenn Call of Duty halt sehr kurzfällig ist, die Einzelspieler ist, äh, da, da bin ich selbst, selbst ich sehr schnell durch und ich spiele solche Dinge sehr bewusst und langsam eigentlich und gucke mir alles an und suche ja. irgendwelche Gimmicks und so. Aber ja, und, und Zelda bin ich, habe ich nie eine Connection zu gehabt.
0: Ja. Ich möchte dich auf eine sprachliche Ungenauigkeit hinweisen. Ja, bitte. Du sagst, uh, Call of Duty war kurzweilig und es ist kurzweilig, aber du wolltest eigentlich darauf hinweisen, dass das Spiel insgesamt kurz ist. Also ich nehme mal an, du hast wahrscheinlich ja. deutlich weniger als zehn ja. Stunden ist, gebraucht, um es durchzuspielen.
1: Es ist, ist einfach mega kurz. und Aber es ist halt wie so ein ich, ich stelle mir schon vor, dass ich das irgendwann mal so im VR-Szenario spielen kann. Also das, ja. wir werden das noch erleben wahrscheinlich, dass es das zu Hause mal irgendwie fluffy funktioniert. Das ist halt wie so ein Scheiß Actionfilm, oder? Also <lacht> ja. Auch, ja. alleine jetzt also ich schon. Mag
0: auch. Ich mag die Reihe das auch. Das
1: Gaming, Gaming-Erlebnis ist einfach so krass. Die Atmosphäre ist, ist brutal. Und äh, ja, aber klar, es ist viel zu kurz. Also ich denke mir, hey, da hättest du doch jetzt noch irgendwie zwei, drei Missionen mehr äh, bauen können. Na, ja, ja die,
0: Ich glaube, die 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 meisten also du und ich sind da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil du und ich, wir haben Bock auf diesen Singleplayer, auf den vermeintlichen Story-Modus. Und ich glaube, die meisten Menschen verbringen deutlich mehr Zeit im Multiplayer. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe bei dem nicht jetzt neuesten, sondern vor, vorigen, habe ich mich auch mal zwei, dreimal in so ein Multiplayer-Match eingeschaltet. Also kannst du komplett vortreten. Ist <lacht> <Du> bist einfach <lacht> sofort weg. Ich meine, ich war ja früher tatsächlich so semi-professionell, habe ich Quake 3 gespielt. Wir waren tatsächlich in der, wenn du so willst, bundesliga das sind alles Formate, die hatten sich damals noch geformt, Anfang der 2000er, und waren dort in der obersten Liga drin und hatten auch Sponsoring für unseren Clan, wie es damals hieß. Aber also das ist halt auch schon 20 Jahre her und äh, mit den Kiddies heutzutage kann ich nicht mehr mithalten. Ja,
1: naja, no way. Und ich meine, klar, die verdienen natürlich auch mit dem Multiplayer und ihren Season-Dingern da verdienen die, ja, die Kohle. Ja, aber ja. ich liebe den Singleplayer und äh, das ist auch der einzige Grund, warum ich mir diese, diese Games hole. Ja. Und jetzt werden so Kindheitserinnerung war, ne? Also du hast Quake gespielt, ich, ich war im, im, im Counter-Strike-Clan und ja, es war herrlich. Es <lacht> war, war eine gute Zeit, von der Schule heimgekommen, schnell was zum Essen reingeschoben. Äh, Mama, ich gehe Hausaufgaben machen, alles klar. Äh, ja, genau. Und äh, dann erstmal eine Runde, Runde Counter-Strike gezockt. Ach ja. ja. Und aus uns ist Gut, trotzdem was geworden, also können wir hier feststellen. Weiß ich nicht. Weiß ja ich nicht weiß ich gerne. schon Nee, weiß ich <lacht> okay. was ist denn was ist denn der nächste nächste Punkt auf deiner Agenda du hast also noch der nächste nächste Punkt auf
0: meiner Agenda ist ein bisschen selbstreferenziell. ich denke mir halt es gibt ja jetzt so dieses Konzept so Building in Public ne das heißt ich äh, bin vielleicht Unternehmer und auch wir wenn es auch wenn es sich für mich noch nicht so anfühlt auch wir sind inzwischen Unternehmer mit mit unserer GmbH und allen Dingen die wir dort treiben und äh, Building in Public ist ja so ein Schlagwort für Unternehmen, die die Öffentlichkeit mitnehmen dabei, wie sie das Unternehmen bauen. Das ist ja so ein bisschen eigentlich eine neue eine neue Schule, weil durch Social Media äh, das eigentlich erst so richtig möglich geworden ist, überhaupt diese Öffentlichkeitsarbeit auch presseunabhängig zu machen. Und ähm, ja, und wir machen das, ich glaube, so ein bisschen zum Teil. Ne? Im Podcast erzählen wir immer wieder so Kleinigkeiten und eine Sache würde ich jetzt hier gerne mal mit mit unseren Zuhörenden teilen. Nämlich äh, unser Podcast-Format, wie das eigentlich 2023 so lief. So, da gibt es nämlich die Folge 108. Und die Folge 108 ist eine besondere Folge, weil sie die mit den meisten Downloads in 2023 war. Und der Name dieser Folge lautet, und wahrscheinlich wirst du nicht überrascht sein, wie du dir mit ChatGPT im Pre-Sales stundenlange Arbeit sparst.
1: Ja, das wird mich mein Leben lang verfolgen, diese AI da. <lacht> also ab jetzt
0: für den Rest deines Lebens, ja, ist richtig. <lacht> so, und äh, auch hier volle Transparenz. Ich meine, wir sind hier natürlich auf einem auf einem demütigen äh, Wert unterwegs im Vergleich zu den Doppelgängern, die da mit 40.000, 50. 50.000 Downloads pro Folge äh, glänzen dürfen. Wir hatten mit dieser Folge 1.500 Downloads erreicht, was für uns ein, ein stolzer Wert ist. Ähm, ja, mega. Genau. Folge 2 und Folge 3 waren aber okay. in, einem ähnlichen, äh, in einer ähnlichen großen Ordnung, dass man bei 1.400 und 1.300 oder sowas. Also Ging's doch Sie war jetzt also. mit krassem Abstand auf Platz 1, äh, Folge 2 und Folge 3 folgten dicht danach. Ein weitere Statistik zur Reichweite habe ich auch noch, lieber Jan. Äh, die Monate mit der größten Reichweite. Und da bin ich, habe ich da ein Delta mitgebracht. 2022 war es nämlich der Mai. Und im Mai 22 hatten wir 2800 Downloads. Das war der stärkste Monat im Jahr 22. Im Jahr 23 war es der November mit 4300 Downloads.
1: Ja, wenn jeder Monat so wäre.
0: Ja. Und ja. eine letzte Zahlstatistik bringe ich auch noch mit. Wir sind, also wir werden wahrscheinlich im Januar oder Februar werden wir die 100.000 Download Marke für den Podcast knacken. Und ähm, wir haben aber in 2023 fast 50 Prozent der Gesamtdownloads generiert. Hm. Also, ohne jetzt konkret noch die Zahl zu gehen, wird jetzt auch ein bisschen zu detailliert. Aber wir, also 2023 war unter allen Aspekten, unter, dem, unter der Perspektive, dass wir den Podcast ja schon seit fünf Jahren machen, war also 2023 wirklich nochmal noch mal besonders äh, erfolgreich. Und wenn du dir die, insgesamt so die Downloadkurve anguckst über die fünf Jahre, dann zeigt die eigentlich immer nach rechts oben, ne? wohlgemerkt kein exponentielles Wachstum, aber einfach die Reichweite steigt einfach graduell. Und mal gucken, ob wir das nächstes Jahr auch wieder hinbekommen.
1: Ja. Ja, ich kriege ja dauernd solche E-Mails von irgendwelchen selbsternannten Podcast-Magiern, die, die mir sagen, hey, in 14 Tagen kann ich deine Reichweite verdoppeln. Ah ja. Vielleicht sollten wir doch mal, doch mal zurückrufen und sagen, bitte.
0: Ganz schlimm. Bezahl, bezahlen wir können, mal über zwei, <lacht> wir können mal über zwei Dinge sprechen, die wir getan haben, um unsere Sichtbarkeit insgesamt ein bisschen ähm, zu steigern. Und alle, die jetzt sich einigermaßen mit Marketing auskennen, werden wir wahrscheinlich vor, vor lauter äh, Frustration die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir beide natürlich einfach die krassen Nerds sind und von Marketing keine Ahnung haben. Aber wir haben zwei Dinge getan. Erstens äh, haben wir uns mal für vier Wochen lang an Shorts ausprobiert. Also jeder, der, der mag wir können es auch in den Journals verlinken, wir haben uns tatsächlich einen TikTok-Account gemacht, wir haben einen Instagram-Account gemacht und wir haben unseren existierenden bereits YouTube-Account mit Kurzvideos bespielt. Wir haben dieses Experiment nach vier Wochen auch abgebrochen, weil wir nicht wirklich einen Unterschied bemerkt haben zu vorher und nachher, aber es war halt mal ein Experiment und wahrscheinlich würde es besser funktionieren, wenn diese Shorts, ich sag mal, Zweck vorproduziert wären. Was wir gemacht haben, ist, dass wir aus unserem Longform Content, also wie zum Beispiel diesem Podcast, diesem Videoformat, haben wir einfach Short Videos generiert und die, die hochgestellt mit Untertiteln und äh, ein paar Animationen angereichert. Und wir haben auf diesen Plattformen, wo wir neu waren, also Insta und, und TikTok, haben wir ein paar Follower auch gewonnen und ein paar Likes abgreifen dürfen. Aber jetzt nicht so, dass du und ich gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt damit weitermachen. Äh, ich glaube, irgendwann werden wir mit kurzen Videos auch nochmal anfangen, aber dann wahrscheinlich mit einem anderen Format.
1: Ja, ich glaube, die Lernkurve äh, ist einfach, und es war ja auch eine Hypothese vorher, äh, wenn du diese Kanäle bespielst, dann musst du es halt auch ernsthaft machen und nicht mit angezogener Handbremse. Äh, sonst sonst bringt es halt dann vielleicht auch nichts. Ja. Und wir sind ja in einer super Nische drin. Wir haben ja jetzt kein massenkompatibles Thema. Ne? Also ja.
0: Ja. Und ja, damit bringst du mich nicht. zu dem nächsten Punkt. Wir haben, wir haben nämlich ein zweites Experiment gemacht. Wir machen ja immer mal wieder Demo-Reaction-Videos. Ne? Also für alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen, ab und zu gehen wir mal ähm, auf YouTube und schauen uns einfach Software-Demos an und reagieren darauf, wo wir sagen, hey, das hat uns gut gefallen, hier glauben wir, das ist noch Potenzial und so weiter. Also eine typische Demo-Reaction von unserer Seite. Und wir machen das manchmal auch mit Formaten, die jetzt nicht primär Software sind, betrachten es aber unter demselben Blickwinkel. Und ich habe das vor kurzem gemacht. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, Jan. Wir haben das vor kurzem gemacht für diesen für den Roboter von Tesla. Weil die haben so ein zweiminütiges Video, ein Produkt-Demo-Video herausgebracht, wo sie einfach über diesen Roboter sprechen. Und kann an der Stelle auflösen, ist keines, De kein gutes Demo-Video unter den Aspekten oder unter den Maßstäben, die wir ansetzen für eine gute Software-Demonstration. Und dieses Video hat extrem gut funktioniert. Also es hat innerhalb von zwei, drei Tagen mehr Views bekommen als jedes andere View, äh, Video auf unserem Kanal. Äh, ich glaube, irgendwie 600 oder 700 Views inzwischen hat es. Und tatsächlich auch dementsprechend viele Kommentare. Und die Kommentare haben mir ja einfach gezeigt, dass wir mit dem Video zwar viele Leute erreichen, Das war auch ein, vielleicht war der Thumbnail auch gut, ne? vielleicht hat das die Leute eben angepinkt. Das war natürlich auch ein sehr mh, ein trendiges Thema, weil dieses Tesla-Video kam zwei Tage vorher erst raus. Ne? Also wir haben dieses Momentum ein bisschen genutzt an der Stelle. Aber die Kommentare haben gezeigt, dass viele Leute sich das angeguckt haben, also an die das ausgespielt wurde, dieses Video, die mit Softwarevertrieb überhaupt nichts zu tun haben. Obwohl ich es auch am Anfang sehr stark anmoderiere. Irgendwie in den ersten 45 Sekunden sage ich dreimal, hey, hier geht es eigentlich um Softwarevertrieb und unter diesem Maßstab betrachte ich auch dieses Video. Und trotzdem haben mir die Leute gesagt, dass ich den Roboter nicht verstehen würde und äh, dass ich keine Ahnung von Technik hätte. Und ich sage, ja, okay, also die Viralität, und du hast es gerade so schön gesagt, wir sind einfach in einer krassen Nische unterwegs, in der Bubble unterwegs. Und da diese Massenkompatibilität herzustellen, Scheint, ja, Herausforderung zu sein.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch ein paar Kommentare, die es verstanden haben, sage ich mal. Und wir machen ja auch oft Beispiele, die halt ähm, nicht aus unserer Branche sind. So, also wo wir sagen, äh, lass uns mal äh, komplexen Lösungsvertrieb äh, mit dem Einkauf von Flugzeug erklären oder ja. was, was auch immer. Deswegen finde ich es ja. erstmal legitim, auch solche Trendthemen aufzugreifen. Und in der Regel kannst du ja auch viel von äh, Business-to-Consumer lernen. Ja, also, sind ja oftmals viele gute Dinge drin und viele Dinge im B2B äh, werden ja von B2C auch kopiert oder daran, daran angelehnt. Ne? Aber ich ja. bin vollkommen bei dir. Wenn ich mir das angucke, dann, dann war das eine Feature-Schlacht. Und mit dem, was wir für sinnvollen Vertrieb halten im B2B, matcht es dann halt nicht. Und viele Leute, die, die haben halt gesagt, ja, der Tim, der alte Nerd, hat mal hier die Technik wieder nicht verstanden und ja, genau. äh, soll, soll mal ganz schleudigst wieder in sein Zimmer gehen. Ja. Aber da ist es ist auch interessant, ne? weil wir auch oft feststellen, so die, die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen ist äh, sehr niedrig und ähm, dann, dann kriegst du vielleicht auch nicht richtig mit, was da passiert. Und dann ist es immer interessant, äh, wie so Kommentare geschrieben sind, weil manchmal habe ich das Gefühl, so Diskurs ist, also da steht auch gar kein Interesse dran, so ich will halt jetzt mal hier einfach draufhauen oder meinen Senf dazugeben oder wie auch immer. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es ja auch gerade mal spannend ist, sich mit Dingen außerhalb seiner Bubble auseinanderzusetzen. Aber für uns ist es ein tolles Learning und äh, ich bin mir sicher, wir werden auch die künftigen Trendthemen im Sinne von Demo-Reaction weiterhin aufgreifen.
0: Ja, 100 Prozent, das lassen wir uns nicht nehmen. Und ich bin am Grunde, am Ende bin ich auch dankbar, weil dieses Video hat jetzt erstens mit Abstand am meisten Views von allen, aber es hat auch am meisten Likes. Ne? Man muss sagen, viele Leute haben es halt missverstanden, haben auch auf Dislike geklickt. Aber wenn ich jetzt mal die absolute Zahl mir angucke, hat dieses Video alleine so viele Subscriber und Likes generiert wie kein anderes, obwohl es so viel Gegenwind gab. Ne? Also das war dann der kleine Teil der Bubble, den wir da doch adressiert haben, der sich verstanden fühlte. Ähm, ja von daher auch mein Posit mein Fazit ist ja eigentlich was was Positives ja. und eine Sache möchte ich noch ergänzen du sagst die, die die Diskurskultur auf YouTube das wiederum weiß ich sehr bei LinkedIn zu schätzen ne? auch dort fliegen ab und zu mal die Fetzen aber da sind einfach die Menschen mit ihren Klarnamen unterwegs und mit ihrem Bild und da ist einfach der Ton ein anderer und ich glaube dass das also das ist jetzt eine, eine Hypothese von mir dass der Klarname und die Tatsache dass ich dort mit meinem Lebenslauf bin und dass wir in einem professionellen Setting sind sorgt dafür dass der Diskurs grundsätzlich eine höhere Qualität hat und, ähm, ja, produktivere Diskussionen äh, möglich ist im Vergleich zu halt, ich hau drauf, wie du es gerade formuliert hast. Ich hätte jetzt gesagt, ja. die hauen einem da richtig auf die Schnauze. Also so ist es dann ich. nämlich wirklich, der Ton war teilweise unter der Gürtellinie, muss man sagen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, ich bin bei dir auf LinkedIn, glaube ich, ist mal grundsätzlich die Basis geschaffen, um das zu ermöglichen. Wir sehen aber da auch ja sehr viele, sehr viele Posts, ähm, die jetzt nichts mit unserem Thema oder so zu tun hätten. Aber wo ich mir auch denke, also ich ich glaube, ihr seid hier falsch. Also, wo es auch unter der Gürtellinie ist, wo es beleidigend ist, wo es super oberflächlich ist. Und es ist schade, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeitgeist. Eine Aufmerksamkeitsspanne niedrig, ja. sich wirklich mit Dingen auseinandersetzen, schwierig. So, und, und dann haben wir ganz viele Sachen, die wir auf B2B-Software vertrieben matchen können.
0: Ja. So, ich habe auch hier schöner Übergang. LinkedIn-Highlights. LinkedIn. Äh, und zwar nicht unbedingt um jetzt LinkedIn-Content-Highlights, äh, sondern äh, mal äh, das Spotlight auf zwei, wie sagt man zu Neudeutsch, Creatorn, Also zwei Menschen, die auf der Plattform guten, gute Inhalte produzieren. Und da möchte ich zwei hervorheben, weil sie nämlich im Gegensatz zu vielen anderen guten content creatorn tatsächlich mal aus Deutschland kommen. Sie machen zwar leider beide englischen Content, aber ich weiß, dass beide deutsch sind. Und das ist mal zum einen der Thomas Birke. Der hat in den letzten Monaten angefangen, richtig coole Videos für LinkedIn zu produzieren, wo er immer so einen sehr humoristischen Einstieg wählt und dann aber hinten raus mit einem echt tollen Tipp ums Eck kommt. Ist immer unterhaltsam, immer eingewebt in so eine Geschichte. Also perfektes Storytelling, aber auch perfekte Produktionsqualität. Also hat er hat echt eine sehr fortgeschrittene Schnitttechnik und das macht einfach Spaß anzugucken. Und ja, der macht es einfach, einfach toll. LinkedIn-Profil kann ich gerne in die Shownotes packen, also Thomas Birke. Und der zweite ist, und der ist kein Unbekannter hier im Podcast, nämlich der der Max Lüpertz. Der hat nämlich, nachdem er so zwei Jahre lang so ein bisschen untergetaucht ist in seinem Job, ist er jetzt wieder aufgetaucht und äh, macht auch sehr viel tollen Content für Pre-Sales, Sales Engineering zuletzt. Äh, weniger Video, sondern mehr, ähm, ja, ich sag mal, so karussell posts Text-Posts und insbesondere jetzt zum Thema MedPick, was ich sehr gut finde, dass er darüber spricht, weil MedPick bezeichnet sich selbst als Qualifizierungsframework könnte man jetzt sagen, hey, was habe ich jetzt erstmal als sales Engineer mit Qualifizierung zu tun? Ich sage eine ganze Menge, weil auch wir dürfen hinterfragen und gleichzeitig scheint, zeigt er halt auf, an welchen dieser Buchstaben von MedPick, was am Ende ein Akronym ist, wir als sales Engineer welche Aufgabe haben und wie wir sozusagen auch mit dem Vertrieb zusammen gemeinsam daran arbeiten können, sauber zu qualifizieren und sauber zu discovern und da MedPick einfach ein eine Systematik ist, mit der sehr viele Vertriebsorganisationen arbeiten, stiftet das einen unglaublichen Mehrwert.
1: Ich kann nur nicken. Gefällt mir auch gut. <lacht>
0: okay. Ist dir ein Creator so spontan in den Kopf gekommen, wo du sagst, hey, den habe ich mir dieses Jahr besonders gerne angeguckt?
1: Nee. Nee. Gut. Also, also,
0: <lacht> ja, ich sage natürlich, ja, du, also genau, das ist eigentlich auch wieder äh, ein super Übergang, weil wir haben auch dieses Jahr so ein bisschen über unseren eigenen Content reflektiert. Wir hatten letztens, da haben wir so einen privaten WhatsApp-Chip, haben wir so gesagt, hey, also ich glaube, du hattest irgendwie so ein Foto gemacht mit der Sonnenbrille und dann, dann hattest du dir irgendwie noch diese Weihnachtsmütze aufgesetzt und hast du es auf, auf LinkedIn gepostet und hast irgendwie dazu, äh, ich glaube, es ging um unsere aktuelle Podcast-Folge oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich dir so die Frage gestellt, so hey, wie viel Humor ist eigentlich noch so das richtige Maß? Äh, weil wir wollen es ja einerseits ist Humor natürlich eine Tür, die man öffnet. Humor finden Leute erstmal gut und kann damit den Zugang zu auch komplizierteren Themen eben eröffnen. Aber wir wollen uns natürlich auch nicht lächerlich machen. Du und ich, wir haben jetzt unser eigenes Business. Wir versuchen, erfolgreich zu sein. Wir müssen natürlich uns äh, auch um Kunden kümmern und wie, äh, wie viel Maß an Humor oder vielleicht auch selbst, ach, wie soll ich es nennen, also sich selbst so auf die Schippe zu nehmen, wie viel ist angebracht sozusagen, ne? Und das ist eine Reflexion, da stecken wir, glaube ich, noch so drin. Ja, ich glaube, das
1: ganze Thema LinkedIn-Content ist eine einzige Reflexion. Also, wir haben Aha. ja auch äh, diese Woche drüber gesprochen, wir müssen unsere LinkedIn-Content-Strategie nochmal überarbeiten. Und äh, das, wir, das werden wir auch machen, aber klar. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich glaube, die, die, die Frage, das mit dem Humor ist nur so eine, eine Ausprägung davon, die, die, die Frage ist eigentlich, wie willst du es darstellen und, und welches Ziel willst du erreichen und wie solltest du es dann darstellen? Und ich bin ein großer Freund davon, immer authentisch zu sein, also wäre ich gerne im Business genauso, wie ich im Privatleben bin, wohlwissend, dass wenn ich natürlich jetzt auf LinkedIn eine gewisse Art von Content oder eine gewisse Art an den Tag lege, dass ich damit Dinge beeinflussen kann. Und okay. ich wehre mich da total dagegen, weil einfach dieser Belief in mir drin ist, ich, ich, ich bin so wie ich bin ich will so sein wie ich bin und ich will nicht äh, bewusst Dinge anders tun oder vielleicht sogar manipulativ agieren, um, um gewisse Sachen zu erreichen und damit verzichte ich dann vielleicht auf irgendwas und so ein ganz banales Beispiel, was wir halt gar nicht machen bisher ist, Hey, hier ist ein Post und da ist auch Mehrwert drin und so weiter und wenn du die Full-HD-Auflösung von meinem Bild oder von meinem PDF haben willst, dann schreib mir eine Nachricht und connecte dich und so weiter. Ich weiß, dass diese Posts funktionieren, das sehen wir immer wieder und stehen auf einmal 500 Kommentare mit PDF drin und du hast irgendwie dann auch 500 neue Connections und so weiter und ich denke mir halt, hier habt ihr beim PDF, viel Spaß damit, ja? also lad's dir runter, feel free. Und jetzt werden einige sagen so, ja, ihr seid ja richtig dumm, weil äh, da könntet ihr ja äh, viel besser so eine Base aufbauen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, weißt du, wenn die Leute unseren Content gut finden und den konsumieren und dann wirklich einen Bedarf haben zum Thema pre -Sales oder Sales Engineering, äh, dann dann werden sie sich wahrscheinlich melden. Und und dann ist es halt dann der richtige Zeitpunkt. Ne? So und Ich, ich merke das ganz krasse mit drin und wir diskutieren das ja auch die ganze Zeit. Ähm, und ich bin sehr, sag ich mal, vorsichtig oder zurückhaltend, da jetzt Dinge halt so krass zu ändern, die mir innerlich innerlich widerstreben. Ne? Also mhm. das, das, das geht schon sehr tief. ne? Und deswegen ja, das ist, ist die Re die Reflektion wird auch nie wird auch nie ähm, zu Ende sein. Und da ja, es jetzt eine Pauschal richtig oder falsch denke ich, sondern am Ende nur, was ist für uns für für uns okay und ich meine, wir haben es in unserem Webinar ja auch gemacht, ne also da ist ja auch Humor schon ein Stilmittel, um Themen zu transportieren, Dinge werden krass überzeichnet und und so weiter und so fort und yes, da wird es Leute geben, die finden es nicht lustig, da wird es Leute geben, die finden das zu kindisch, da wird es Leute geben, die können es nicht ernst nehmen und dann denke ich mir, und das ist auch vollkommen okay, dann sind das halt nicht die Leute, die unsere Kunden sind, so fair, ja. ne? weil gibt noch genug andere, da trifft ja. halt den Nerv und die haben dann Lust und wollen mit uns zusammenarbeiten
0: und dann ist es doch okay. Ja, also wie du sagst, es geht, es geht tief rein, weil am Ende geht es natürlich auch um das eigene Wertesystem. Du hast ja schon gerade zwei, drei Werte genannt, die dir wichtig sind. Und die stehen teilweise im Konflikt mit der Funktionsweise für maximale Reichweite auf Social Media. So, und ja. das ist im Prinzip genau dieses Spannungsfeld, in dem wir uns auch bewegen. Es fängt ja mit trivialen Sachen an. Ich glaube, da haben wir uns auch schon so ein bisschen mit angefreundet. Ja, schreib halt mal eine gute Hook. Eine gute Hook bedeutet, sie... Erregt erstmal Aufmerksamkeit, ist der erste Satz, der irgendwie, irgendwie vielleicht triggert, der vielleicht äh, einen Widerstand auslöst oder der vielleicht besonders neugierig macht oder sonst irgendwie überrascht. Und dann löst du halt äh, innerhalb des Posts oder innerhalb des Contents, ob jetzt ein Video ist oder ein Post, ist erstmal egal, äh, löst es halt irgendwie auf. Und dann muss am Ende aber auch klar sein, das war jetzt hier kein Clickbait. Ne? Also du hast nicht am Anfang was behauptet, was du jetzt nicht untermauerst, weil dann ist es einfach, dann führt es eher zu einer negativen Wahrnehmung. So, damit haben wir uns angefreundet. Ich glaube, das können wir auch noch irgendwie mit unserem Wertesystem ich sag mal vereinbaren. aber dieses PDF Beispiel ist einfach super super anschaulich, ne? weil das einfach sagt, hey, ja, es funktioniert, aber irgendwie ist es halt auch lame, wenn da jetzt irgendwie 500 Leute PDF kommentieren so. Und ich würde mir halt wünschen, aber das werden wir halt nicht ändern können. Ich würde mir halt wünschen, dass die Leute, die das sich dann die wirklich daran Interesse haben, die man das so frei zur Verfügung stellt, dass die halt trotzdem runterkommentieren kommentieren sagen, hey, danke, finde ich richtig cool und wenn es alle 500 machen, die äh, halt auch PDF schreiben würden, dann hättest du dieselbe Reichweite ohne, ich sag mal, diese Manipulation des Algorithmus. Ähm, aber so funktioniert dann halt leider die Psychologie manchmal nicht. Ja, und wie gesagt, ich denke,
1: also klar, solche Mechanismen, die funktionieren, das sieht man ja auch. Und äh, du kannst ja auch irgendwie, ich weiß ja, wieder zurück zu Arzt Schröder, ich meine, der steht da auf der Bühne, der spielt ja auch eine Rolle. So, das ist ja eine Kunstfigur, die dir da irgendwie kreiert hat und die die Zeit hat auf gewisse Attribute ein. So. Und ähm, wenn du den jetzt zum Beispiel in dem Betreutes Fühlen-Podcast hörst oder so, dann sagst du, also da ist ja schon ein krasser Unterschied. ne? Also natürlich ist der Typ, der da auf der Bühne steht, nicht dieser Mensch, sondern das ist halt eine Art eine Art von Kunst. So, Also da wird ja auch ganz bewusst ähm, halt was kreiert, aber so, da sage ich so, das ist Kunst. Ne? Ich meine, wir machen jetzt keine Kunst, sondern wir machen halt b 2 b Softwarevertrieb vertrieb und, und, und Pre-Sales und da auf jeden Fall coole Sachen. Äh, und wie gesagt, ich glaube fester dran, wenn wir guten Inhalt liefern, wenn wir Mehrwert stiften und äh, darüber eben halt äh, relevant werden und für die Leute Impact haben und die dann gerade das Thema Discovery oder Demo oder was auch immer haben, so dann wird es irgendwo die Möglichkeit geben, mal zu connecten, ja, aber diese Stilmittel zu nutzen, ich so ich, ich, ja, kann, kann ich mich nicht überwinden, ne? so da irgendwas irgendwas blockiert da, und wir stellen es ja auch immer wieder fest, dass wir auf einmal mit Leuten äh, in Berührung kommen, von denen wir noch nie was gehört haben, Die haben noch nie kommentiert, die haben noch nie irgendwas geliked, die stehen nicht in unserem Newsletter, so. die haben wir noch nie wahrgenommen und die sagen dann so Sätze wie, ja, hier, total cool, ich höre seit zwei Jahren euren Podcast und ich habe jetzt gesehen das und äh, mega, dass es endlich mal was auf Deutsch gibt und so und hey, was 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 können wir machen, ja, oder... Ähm, Leute, die sagen, hey, ich, ma, meine Mitarbeiter haben gesagt, äh, ich muss mit euch reden, weil die hören euren Podcast, so. Und <lacht> so, da, da geht mir dann das Herz auf, weil ich mir denke, okay, da habe ich doch dann Leute, da ist ein echtes Interesse, ähm, die haben uns beobachtet, die haben uns anscheinend für kompetent äh, befunden und, und dann haben die Lust, äh, wenn es eben passt, mit uns, mit uns zu arbeiten. Also, das ist vielleicht auch ein Luxus, den wir uns hier leisten oder leisten können. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Und wie du sagst, das ist ja, also, ich weiß nicht, was noch auf deiner Agenda steht, aber ich muss es jetzt mal loswerden. Ähm, seit wir uns da selbstständig gemacht haben, also mich fragen die Leute dann ja auch da und so, hey, wie geht's dir? Und wie ist es jetzt so? Ja, und dann kommt immer dieser, dieser bescheuerte Spruch da von selbst und ständig, den ich übrigens äh, totale Krütze finde, ähm, weil er in meinen Augen auch gar nicht, äh, gar nicht zutrifft, sondern das äh, hat ja was damit zu tun, wie du, äh, wie du das bauen möchtest. Aber so, seit wir in diesem, in diesem Modus sind, in diesem Mut sind, ne? Ich, ich habe kein eines Verb dafür oder so, oder kein, kein nicht einen Begriff. Aber ich stehe jeden Tag auf und denke mir so, boah, ist das ein geiler Scheiß hier. Ja. Und so gehe ich auch jeden Abend ins Bett. Weil wir können jetzt Dinge tun, wie wir sie irgendwie für sinnvoll und für richtig halten. Nicht alle davon funktionieren. Ne? so Das ist auch eine, eine, eine tägliche Reflexion und ein tägliches Learning. Und das war ja einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, hey, wir machen das jetzt. Und jeden Tag lerne ich so viele neue Dinge. Also unfassbar, unfassbar, dieser, dieser Booster, den es gegeben hat. Und ähm, ich hatte bei SAP schon maximale Freiheit. Ich hatte ja auch eine Viertagewoche und so weiter äh, und dachte, dass ich krass flexibel bin. Und das war ich sicherlich auch für, für Corporate. Ja. Und, und jetzt stehe ich auf und denke mir, äh, der Unterschied, den ich jetzt habe an, an, an Freiheit und Flexibilität, der ist nochmal so viel krass stärker, das fällt mir schwer, das in Worte zu fassen und das macht mich unglaublich dankbar. Ne? Und jetzt reden wir gar nicht davon, dass wir hier irgendwie schon wirtschaftlich mordserfolgreich oder sonst irgendwas wären. Aber alleine dieses Gefühl oder diese Gefühle zu haben und diese diese Möglichkeit zu haben, das macht mich so unfassbar dankbar. Ähm ja, und das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool und wir können jeden Tag so viel lernen. Wir lernen jeden Tag so viel wir entwickeln uns so krass weiter, also als, als hätte früher hier äh, bei Night Rider einer den Turbo Boost äh, gedrückt. So, so, so fühle ich mich jeden Tag.
0: Ja. Und äh, ja, auf einen Punkt möchte ich gerne eingehen, auf, auf, auf was wir, wie wir und was wir äh, noch, noch lernen. Also erstmal danke dafür. Äh, dass äh, Du hast ja Dankbarkeit gezeigt und ich bin auch dafür dankbar, dass wir die Möglichkeit hier haben, das so zu machen. Und ich empfinde das sehr ähnlich. Ähm, Im Angestelltenverhältnis gab es immer wieder Punkte, wo ich mir gedacht habe, wenn es jetzt mein Ding wäre, würde ich halt anders machen. So jetzt jetzt ist es mein und dein Ding und wir können es so machen, wie wir es uns vorstellen. Und dadurch, dass wir beide natürlich ein sehr äh, stark überdeckendes Wertesystem haben, denken wir auch sehr oft in eine ähnliche Richtung und das macht es dann für uns produktiv und äh, bereitet dann auch eine Menge Spaß. So und äh, du hast gerade gesagt äh, lernen. Ich meine jetzt dadurch, dass wir in der Selbstständigkeit drin sind und ich sag mal diesen operativen Unternehmensalltag aus der Corporate-Welt nicht mehr haben, wird für uns natürlich auch entstehen Freiräume, die uns erlauben, uns in bestimmten Dingen selber noch weiterzubilden. So, und ich lese gerade, ich habe es dir letztens äh, im Privaten gesagt, ich lese gerade drei, drei äh, Sachbücher, die sich mit Vertrieb auseinandersetzen. Das erste ist das Medic, das andere ist äh, Asking Questions That Sell und das dritte heißt Selling With von dem Nate äh, Nasrallah. Und ich, je nachdem, in welcher Laune ich gerade bin, lese ich das eine weiter oder also das andere. So, und also wir stecken weiterhin ganz viel ähm, Aufwand in unsere eigene, auch fachliche Weiterbildung, obwohl wir ja jetzt in der Selbstständigkeit sind und vermeintlich mit unserem ersten Angebot ein Trainingsangebot haben, wo man der Meinung sein müsste, ja, warum macht ihr ein Trainingsangebot äh, und bildet euch selbst noch weiter. Ihr seid doch jetzt eigentlich in der Lage, dir, dieses Wissen weiterzugeben. Und ich glaube aber ganz fest auch an, den, an diese Grundprinzipien von dem, von dem Stephen Covey, dass du im Prinzip also wenn du halt irgendwie sechs Stunden Zeit hast, musst du fünf Stunden lang die Axt schärfen. So Und das, das hört auch nicht auf. Auch wir schleifen weiterhin an unseren Fähigkeiten, bringen jetzt beispielsweise, wenn ich so ein Buch lese, dann reflektiere ich das immer im Kontext von irgendwelchen Vertriebssituationen, in denen ich halt vorher war und sage, okay, wenn ich das jetzt so machen würde, was wäre dann passiert? Ist es besser oder ist es schlechter? Und somit steigert das natürlich auch weiterhin die Qualität von unseren Dienstleistungen, von unserem Angebot. Und, äh, und ich glaube, das wird auch niemals aufhören. Ja, Also, genau,
1: stimme ich hundertprozentig zu. Und also, wir sagen ja zwischen uns immer so witzig, ja, jetzt haben wir die letzten 13 Jahre Presets gemacht, jetzt müssen wir endlich mal was verkaufen lernen. <lacht> Weil jetzt äh, sind wir ja, sind wir ja selbstständig und, und, haben unser, unser Angebot so. Und genauso ist es auch, ne? Also, genauso ist es auch. Und für mich ist das dieses, und das ist ein weiterer Aspekt, warum ich äh, das, was wir gerade tun, äh, so liebe. Wir können sekündlich unsere Komfortzone verlassen. Weil wir in Situationen reingehen müssen und wollen und sollen, in denen wir vorher nie drin waren. So, und das ist, das ist mega. Und klappt das dann beim ersten Mal gut? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber auch da reflektieren wir und lernen zusammen und dann, dann wird es besser. Und dann wir basteln ja auch die ganze Zeit. So, wir verändern die Struktur auf der Webseite, wir verändern den Flow, bla bla, bla. Und das ist mega. Und genauso ist es mit dem Training auch. Also sicher haben wir viel zu erzählen und Erfahrung und Know-how und äh, haben auch schon ein paar Trainings gemacht, ja, aber sind wir irgendwie schon die besten Didakten? Vermutlich nicht, ne? Und äh, da, da bin ich komplett bei dir. Also das ist ja auch äh, unser Anspruch, dass wir da selber dazu lernen und uns weiterentwickeln. Ja? Und äh, auch das, das Training, was wir gerade bauen, ja, also auch das wird sich ja stetig weiterentwickeln. Das ist ja nicht irgendwie am 31. Dezember fertig und dann bleibt es 100 Jahre so, sondern die Welt ändert sich, unsere Ansichten ändern sich vielleicht, unser Input ändert sich und dann ja. werden wir das weiter tun Und das ist doch auch, also das macht es doch auch so besonders und so spannend. Ja, Wenn es immer gleich bleiben würde, wäre es auch ziemlich langweilig. Ja.
0: ja, und also ich muss an dem Moment auch sagen, also ich empfinde schon auch einen, einen großen Stolz auf uns beide gerade, weil wir es ja jetzt auch geschafft haben, tatsächlich für unser erstes Angebot, dieses Discovery-Training, das Discovery-Dojo, äh, so viele Leute, Menschen zu finden, die gewillt sind, mit uns diese Reise auch anzutreten, weil wir auch ganz offen gesagt haben, hey, ihr seid eine der ersten Kohorten, mit denen wir das machen. Ähm, und da wird sich vermutlich was verändern. Wir sind auch angewiesen auf euer Feedback während dieses Trainings und das wird daraufhin wachsen. Und trotzdem haben wir es jetzt geschafft, ähm, im Prinzip die ersten vier Kohorten zu füllen mit Menschen, die genau uns da diese Reise, mit uns diese Reise mitgehen. Und das finde ich toll. Und ja, somit lernen wir natürlich auch alle voneinander was. Also, ja, ich bin da. Ja, und wir,
1: also, wir haben ja auch lange diskutiert, ne, so was, was soll unser erstes Angebot werden? Und haben dann immer gesagt, naja, also, lass Demo machen, weil das lässt sich auch leichter verkaufen, weil das ja. ist viel äh, griffiger für die ja. Leute. Und dann haben wir gesagt, nee, so unser, einer unserer Core Beliefs ist halt, also die Differenzierung liegt halt schon krass in der Discovery. Also muss halt Discovery ja. das erste Training sein. Und auch da haben uns viele gesagt, ey, was seid ihr für Dödel? Mach halt Demo, ja. ja. Und dann haben wir am Anfang gedacht, naja, also, ob wir das so gut irgendwie durch die Tür kriegen. So, und jetzt hast du es gerade gesagt, ne, jetzt haben wir, ähm, äh, kurz vor Weihnachten und die ersten vier Kohorten sind, sind, sind gefüllt, ja, und, ja. Äh, und quasi beauftragt und da, also da sitze ich hier und denke mir so, geiler Scheiß. ist einfach wirklich richtig schön, ne? so Hashtag, ja. Hashtag läuft bei uns. Und wie gesagt, ja. da rede ich jetzt nicht vom, vom finanziellen Teil, sondern einfach von der Tatsache, dass wir es hingekriegt haben, inhaltlich die Leute zu begeistern von den Themen. Ja. Und ähm, genug Leute gefunden haben, die gesagt haben, hey, da, da machen wir mit. Ja. Und äh, genau von diesen Menschen, also denen können wir hoffentlich, oder bin ich mir ziemlich sicher, denen können wir einiges geben. Aber auch von denen werden wir schon wieder ganz, ganz viel lernen. Ja? Und ja. Ähm, dann äh, ist, ist, ist die Discovery Dojo V2, Anfang Q2, ja, die, die, die wird einmal, äh, einmal komplett äh, überarbeitet sein, gehe ich davon aus. Ne? Also, so und, äh, da freue ich mich unglaublich drauf. Ne? Also ich, äh, du bist jetzt in Berlin, ich fahre ein bisschen in die Berge nach Weihnachten, sondern treffen wir uns und dann sperren wir uns ein in München mit der Katze und dann wird. Äh, Discovery-Dojo bis 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 zum Erbrechen quasi
0: geballert. Genau, genau so ist es, ja. Und ich habe ja am Anfang zur Anmoderation, wir biegen jetzt langsam mal in die Zielgerade ein, habe ich ja gesagt, also ich habe ein konkretes äh, Thema, einen LinkedIn-Post mitgebracht, das überspringen wir jetzt, das machen wir nächstes Jahr. Es knüpft aber inhaltlich genau an all das an, was du gerade gesagt hast, weil dieser LinkedIn-Post startete mit Demo or Die. Und man kann den ganz schön auseinandernehmen und ich habe den auch kommentiert und ich glaube, es wird sich lohnen, da nochmal in die Argumente der Person reinzugehen, von denen ich nicht viele sehr überzeugend halte. So viel kann ich schon mal auflösen. Aber dieser, dieser Kern äh, diese, diese Kernüberzeugung, dass man über die Demo so viel verkauft, ist ja noch sehr stark vorhanden. Also lass uns das mal in einer separaten Folge ähm, im, im, zum Start des Jahres mal äh, mal platzieren. Und jetzt können wir vielleicht die letzten äh, drei Minuten noch nutzen. Ich muss, muss tatsächlich gleich in einen Call, lieber Jan. Ja, weißt du und, äh,
1: machst ja Interviews. Du arbeitest ja
0: bis Genau, ich mache ich mach äh, ich mach, ich mach nicht wirklich in Interviews, mehr einen Abstimmungstermin. Äh, ist aber auch gleichzeitig ein Ausblick für nächstes Jahr, weil ich unterhalte mich mit einem Presales-Leader. Und das haben du und ich in den vergangenen Wochen öfter gemacht. Äh, natürlich, äh, also naturbedingt, weil wir das als Pre-Sales-Leader für uns eine Buying-Persona sind. Das sind unsere Kunden. Aber gleichzeitig, <lacht> Verzeihung, es ist für uns aber auch ähm, eine neue. Eine neue Spielwiese für 2024, dass wir noch mehr mit Führungspersonen uns unterhalten wollen, auch hier im Podcast. Also ich habe tatsächlich schon zwei Pre-Sales Leadership Interviews gemacht. Die kommen wahrscheinlich Januar, Februar und wir haben noch zwei, drei mehr in der Pipeline. Und dann werden wir mal gucken, ob diese Folgen äh, gut funktionieren, ob ihr daran, ob du daran Interesse hast, äh, dir sowas anzuhören. Ich glaube, dass all diese Lieder sehr viele tolle Dinge zu erzählen haben, von denen auch äh, du und ich Jan noch was lernen können, aber auch du, der hier zuhört. So, und ähm, ja, mal gucken, ob das cool wird. Ich habe jedenfalls richtig Lust drauf, auch noch ein bisschen mehr ähm, auch über Führungsthemen im Sales Engineering zu sprechen. Und das ist ein Format, was ich als kleinen Ausblick schon für 2024 geben kann.
1: Absolut. Hast du sonst noch irgendwas? Weil dann habe ich noch eine abschließende Sache natürlich. Äh,
0: vielleicht eine zweite Sache, die auch nächstes Jahr ansteht. Natürlich der Artist Circus. Wir müssen ihn hier einmal erwähnen. Ein riesiges Event für alle Go-to-Market-Funktionen, ob das SDR ist, AE, oder oder Sales Engineering oder Customer Success. Äh, da treffen wir uns am 19. April in Berlin. Du und ich. Wir dürfen den gesamten Presales Track gestalten. Wir haben eine richtig tolle äh, Reihe von Speakern gefunden aus allen möglichen saas firmen ähm, mit einem sehr breiten Portfolio an Themen, worauf ich auch unglaublich stolz bin, dass wir das machen dürfen. Und ähm, ja, und auch darauf darauf freue ich mich im nächsten Jahr. Und jetzt bitte, du sehr gerne. Hast du
1: gerade 29. April gesagt? 19. oder? Ja, 19. Ich, ich war 19. April,
0: 19. nee. 19. April 19. in Berlin. April 2025.
1: Wir, wir packen den Link natürlich auch in die, in die, in die Show Notes. Ein paar Tickets gibt es noch. Haltet euch ran. So, und abschließend kann ich nur sagen, wir nehmen diese Folge ja am 22. Dezember auf. Äh, du hörst die Folge ab dem 26. Dezember. Und wenn du uns ein Weihnachtsgeschenk, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen willst, dann lass doch in deinem Podcast-Player eine gute Bewertung für unseren Podcast da und klick äh, auf Follow, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Da wären wir dir sehr, sehr dankbar dafür und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, du hattest schon ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns in 2024.
0: Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.